0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Bodas sin Filtro. Yo soy Valeria Basalo, wedding planner y organizadora de eventos, y en los siguientes episodios te contaré todo lo que necesitas saber y hacer para que tu boda salga genial. Bienvenidos a otro episodio de Bodas sin Filtro, el episodio número 11. Espero que por así estéis todos muy bien, yo por suerte lo estoy. Y bueno, nada, para quienes es la primera vez que me escuchan, soy Valeria Basallo, soy Wedding Planner y organizadora de eventos. Y este podcast está pensado para ayudarlos a organizar vuestra propia boda. Pero bueno, como os comentaba en el último podcast, la verdad es que me están siguiendo también porque me escriben por Instagram y me lo dicen. Algunos proveedores del sector, bueno, varios proveedores del sector... Eh, futuras wedding planners los futuros wedding planners que están haciendo digo futuras porque en realidad de momento me han escrito chicas, pero bueno eh, que están estudiando para wedding planners me dicen que también les está sirviendo mucho el podcast, así que bueno, está pensado para poder ayudar a las parejas a organizar solo su boda pero mira, también pues le está sirviendo mucho a a gente del sector y y a futuros wedding planners así que yo encantada Eh, Nada, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, me encanta, que son los votos matrimoniales y cómo escribirlos y cómo luego leerlos, etc. Digo que me encanta, pues yo voy a contar mi propia historia. A ver, a mí todo eso de de escribir, leer, sentimientos, a mí no me gusta nada, la verdad, no me gusta nada. O no me gustaba más bien, debo decir, creo. Pero cuando con Sergio nos casamos, él me dijo de leernos en la ceremonia lo, los votos. Y yo dije, no, por favor, no me hagas esto, yo no quiero saber nada. Y él medio insistió bien, pero insistió un poquito. Y me decía, María, pero es la ceremonia, o sea, tenemos que hacerla lo más personal posible y qué mejor que leer los votos. Y yo, no, no me hagas esto, por favor. Bueno, la cosa es que accedí. Accedí, pero para mí fue, bueno, 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 fue un... No sé, creo que fue una de las grandes preocupaciones que, estuve, que tuve en la cabeza hasta el día de la, boda, que era, de la boda que eran los votos. O sea, para mí era como, no, tengo que leer los votos. O sea, no, no me gustaba nada, para nada la idea. Para nada, ¿eh? Y luego reconocer que una vez que pasó la boda, eh, me encantó. O sea, una vez que los leí y, no sé, me encantó. Me encantó ese momento. Y para mí a partir de ese día, o sea, de mi propia boda... Son un must que no pueden faltar en las bodas civiles. Digo en las bodas civiles porque, bueno, en, la, en las religiosas pues no se leen los votos. Pero, pero las bodas civiles, que una de las cosas que podéis hacer es personalizarlo lo más, lo más a vuestro gusto posible. La verdad que la lectura de votos, hoy en día yo la recomiendo, bueno, al 100%. Y es verdad que, que a algunas personas les puede... La idea a priori no les gusta, pero yo insisto, bien, digamos, les cuento mi propia experiencia, todo, y luego les pasa lo mismo, me dicen, no, de verdad, al final me ha encantado, pero, pero cuesta, a veces dar el paso cuesta si no eres muy de estas cosas, y bueno, en mi caso fue así, y luego me encantó, me encantó yo leerlos y me encantó también escucharlos, así que yo creo que es algo súper bonito, y para todas aquellas personas que tienen dudas de hacerlo o no, porque les da vergüenza o lo que fuera, de verdad, que digo que al menos lo intentéis, que que abráis un poquito la puertita a que ese momento suceda porque es súper bonito y para los invitados también es un momento muy lindo en la ceremonia de de escuchar a la pareja. Entonces, voy a darles algunas recomendaciones que para mí son clave a la hora de, de poder superar este momento y de poder hacerlo lo mejor posible. Una de ellas, y la primera, es por supuesto que tenéis que estar de acuerdo los dos. ¿Vale? En mi caso a mí no me obligaron. Él medio me insistió un poquito. Bueno, yo accedí, pero es verdad que tienen que estar de acuerdo los dos y es bonito que los dos os leáis los votos, que los dos sepáis que ese momento va a pasar. O sea, no, me refiero a que los dos estéis de acuerdo y no además que uno quizás lo haga solo de sorpresa y el otro se quede... Que bueno, que como sorpresa quizás luego le puede leer unas palabras en otro momento, pero el momento de los votos es como que es lindo decir, dar y recibir, digamos, ¿no? Que uno lo dé y que luego también al otro, que, que el otro también te los lea a ti. Entonces, eh, eso para mí es crucial, ¿no? Que los dos sepáis qué va a pasar y que estéis de acuerdo y, y que los dos estéis consensuados en ese sentido. Bueno, estéis consensuados, hayáis consensuado eso, ¿vale? Eh, por otro lado, punto número dos, súper importante, escribir los votos con tiempo. Esto también se los digo por recomendación 100% personal. Como para mí era algo que me resultaba un poco tortuoso al tener que hacerlo, lo fui dejando, lo fui dejando. Los empecé a escribir quizás dos días antes. Borraba, no me gustaba. lo volví a escribir, lo volví a borrar. Los terminé de escribir eh, cuando estaba esperando a que llegue la maquilladora, para que os deis una idea. Ahí los terminé de escribir, el mismo día de la boda. Entonces, digo que los escribáis con tiempo porque no está bueno días antes de la boda estar con esta preocupación encima de ay, tengo que eran los votos, todavía no los hice, no los hice. No está bueno, no está bueno. O sea, no hay necesidad y más que por lo general las bodas se suelen planear con tiempo considerable eh, escribirlos con tiempo y no tener eso ahí como una carga que, que luego no está bueno y se los digo por 100% experiencia propia. Además yo llevaba una angustia decir, madre mía, es que hoy es el día de la boda y todavía no terminé de escribir los votos. Ya todo eso no, no. O sea, aprovechar mi experiencia personal <risa> que se las transmito para no cometer el mismo error. Yo sé que a veces, bueno, tenemos que cometer los errores por nosotros mismos, pero estas cosas se pueden, se pueden evitar un montón. Luego, eh, hay gente que las palabras eh, le salen, vamos, a caudales, o sea, no, no tienen ningún tipo de problema. Y otras personas, eso de sentarse a escribir sobre estos temas les puede costar un poquito más. Entonces, yo siempre recomiendo encontrar un momento que estéis solos, tranquilos. Digo solos, solos completamente. Me refiero a solos en vuestra... Solos en vuestra casa o en donde queráis ir, ¿no? No solo juntos, sino que estéis vosotros cómodamente para escribir los votos. Eh, Que si es en vuestra casa, bueno, y os podéis encender una velita, una copita de vino, una cerveza, un café, lo que vosotros queráis, y tener un espacio para, para, para... para ti, que no esté ahí nadie más, te pones música si te ayuda. e Intentas crear un clima y un ambiente que te ayude a inspirarte en ese momento. ¿Vale? Es importante, no es lo mismo escribirlo en el metro a las 7 y media de la mañana, camino al trabajo que llegas medio tarde y tienes un montón de cosas en la cabeza, que armar un espacio para ti mismo. Puede ser quizás irte a una biblioteca, al sitio que a ti te guste. A ti, que Un sitio donde tú te sientas cómodo o un parque, da igual, cada uno tendrá su propia movida mental y cada uno tendrá el sitio o la forma de relajarse, pero, pero eso para mí también es súper importante si no eres muy hábil o estas cosas no te fluyen así muy fácilmente, ¿no? Que encuentres eso de, de, de tu momento donde puedas relajarte, empezar a imaginarte el día de tu boda, leyéndole esas palabras a la persona con la que te vas a casar, empezar a intentar estar como en ese momento y a ver qué te empiezan a hacer y empezar a escribirlo, ¿vale? Eh, Luego quizás lo lo retocaréis o o agregaréis más cosas, pero esto ayuda mucho, este momento de visualizaros en la la misma ceremonia e, e imaginarse lo que le queréis decir a esa persona ayuda mucho. Pero claro, para eso muchas personas necesitan estar tranquilos y e encontrar como su momento, ¿vale? Otro punto muy importante es eh, que, lo, lo dejéis mu- que lo habléis antes con el oficiante, que le digáis que queréis hacer eh, leeros los votos, ¿vale? La persona que vaya a oficiar la boda tiene que saber que tiene que reservar un momento para vuestra lectura de votos, ¿vale? Lo tiene que, que, que incluir dentro de su guión incluir dentro incluso, tenerlo en cuenta para el tiempo de la ceremonia que habéis pactado, que vosotros queréis que dure, etc. Esa persona, ya sea un oficiante contratado, ya sea un amigo que va a oficiar o un familiar, eh, o si ha venido alguien del ayuntamiento y vosotros os queréis leer los votos, pues hablar con él a ver si en algún momento les puede dar pie, ¿vale? Para leerlo, pues si esa persona no puede, pues tendréis que, o no quiere, lo que fuera, tendréis que poner a... Quizás a un maestro de ceremonias que esté guiando la ceremonia y también les pueda dar a ustedes paso. Pero eso tiene, tienen que, que crear, o sea, tienen que avisar a la persona que va a dirigir la ceremonia, que tiene que dar pie a ese momento. ¿Vale? Eh, por favor, evitar los clichés. Por favor. ¿Vale? Este creo que es el número 5, ¿no es cierto? De los puntos que estoy diciendo. Evitar los clichés, por favor. Eh, inter- evitar... Intentar inspiraros en lo que vais a escribir... Mirando vídeos de YouTube... Mirando... Intentar evitar todo eso... Porque al final se os va a ir pegando cosas... Palabras que son de otros... Palabras que están ya súper usadas... No porque estén usadas... Sino porque como que van copiando unos a otros... No... Intentar evitar todo eso... Y decirle realmente a esa persona... Lo que le sale a vosotros del corazón y del alma... Por eso digo... Muchas veces también pasa eso. Ay, no sé qué hacer y me pongo a ver vídeos a ver qué dicen otros. Luego al final se te van quedando ahí cosas que repiten unos que repiten. Todos acaban diciendo más o menos lo mismo. Entonces, intentar evitar eso eh, y hacer un discurso que sea vuestro, propio y ya está. No hace falta de verdad estar mirando nada porque no tenéis que seguir una forma de hacerlo. Vosotros tenéis que ahí hacer y decir lo que vosotros sintáis. Número 6. Eh, ensayar antes de la ceremonia los votos en voz alta estando solos o si quieren con alguien enfrente da igual pero es súper súper importante cada vez que vamos a leer en público ensayar algo en voz alta no suena igual que cuando lo leemos para nosotros mismos y es súper importante eso que os toméis incluso hasta, el, hasta podéis tomar el tiempo vale si habéis consensuado entre vosotros mira que más o menos que duren unos tres minutos cada uno que también entonces el maestro de ceremonia sabe el tiempo que va a ocupar este este momento. Entonces, al leerlo en voz alta, también vais a ser conscientes de cómo suena y y del tiempo que os va a llevar, ¿vale? Y muchas veces cuando lo leemos en voz alta, también nos damos cuenta de cosas que quizás las queremos cambiar o el leerlo varias veces en voz alta también os va a generar la seguridad necesaria para cuando lo tengáis que leer allí, ya no va a ser la primera vez que lo estás leyendo, ¿vale? Ya os vas a haber escuchado a vosotros mismos diciendo esas palabras y, y ayuda mucho, muchísimo, muchísimo, ¿vale? A mí me pasó que, bueno, como los terminé de escribir súper tarde, eh, bueno, yo les conté que la ceremonia se atrasó, etc. Yo quise que me dejen un minuto sola en la habitación, bueno, un poquito más, cinco minutos sola en la habitación para leer los votos en voz alta Eh, Porque claro, no había tenido tiempo de practicarlos antes, porque los terminé ese mismo día. Y la verdad que me ayudó muchísimo. Luego los leí con muchísima soltura. O sea, mucho, mucho mejor de lo que jamás me imaginé que habría. que iba a leer yo los votos, la verdad. Así que ayuda, ayuda mucho. Luego, como número 7, que viene un poquito relacionado con el punto número 5, es que escribáis los votos a conciencia, que lo hagáis pensando, ya les digo, no en soltar ahí un chorro de palabras bonitas como si hubiésemos un grifo y empiezan a salir las palabras lindas que todo el mundo quiere escuchar, no, que las escribáis a conciencia, que que le digáis a esa persona lo que a lo que vosotros os comprometéis con este paso que estáis dando, con esta unión que estáis creando juntos, a qué os comprometéis vosotros en este matrimonio, ¿Qué es lo que estáis dispuesto a dar a, a esa persona, bueno, vuestro compromiso, ¿no es cierto? Pero que sea algo consciente, es lo que yo siempre digo a mis parejas, el te voy a amar toda la vida, pues si tú, quizás no hace o sea, si tú no sientes, no, por supuesto que en ese momento que te estás casando, tú te estás casando para toda la vida, por supuesto, ¿eh? no me malinterpreten, pero luego hay personas que no sé, han tenido muchísimos cambios en su vida de todo tipo y a veces, pues están más comprometidos o les sale de forma más natural comprometerse a. Eh, bueno, me voy a inventar unas palabras así muy, muy de, mala, de mala forma, pero como que van a estar muy comprometidos a pelear y a luchar porque sigáis juntos siempre, porque eh, para pasar los momentos malos, ¿no? bueno, y prefieren decir eso a decir te voy a amar toda la vida porque ellos saben saben no sé yo creo que me explico no más o menos intentar ser conscientes de lo que y hacerlos realmente personales vale a veces no sé quizás para esa persona incluso es mucho más eh, importante decir eso o para el otro escuchar a lo que se está comprometiendo realmente con, esta, con este matrimonio que al que le digan te voy a amar toda la vida te voy a querer por siempre voy a estar a tu lado y ya o está. Sea, es como que quizás hay que ir un poquito más profundo dentro de cada uno. Hombre, por supuesto que me comprometo a amarte toda la vida, pues si os sale eso de adentro, por supuesto, Pero lo que voy es que no caigas en en estas cosas que estamos tan acostumbrados a escuchar y quizás sí pensar a conciencia qué es lo que tú tú quieres eh, de esta relación, entonces lo que tú vas a poner de tu parte, a lo que tú te comprometes, qué qué es lo que quieres Darle a esa persona, cómo quieres que esa persona se sienta a tu lado siempre, cómo es que tú quieres que esa persona crezca a tu lado, ¿vale? Creo que más o menos me explico, ¿no? El el marido o la mujer que tú quieres ser para para la persona con la que te estás casando, ¿vale? Luego, el tema del sentido del humor. A mí me gusta que... Esto es personal, pero bueno, me gusta que cuando se lean los votos se puede usar un poquito el sentido del humor. A mí sí que me gusta que se pueda usar un poquito, pero no, en mi opinión no es quizás el momento ideal para hacer de eso solo risas, chistes y carcajadas, porque creo que es algo realmente profundo que le estamos diciendo a la persona algo que nos sale del alma, del corazón, es un compromiso que estás adquiriendo... Y, y creo que no nos tenemos que pasar en ese momento de ser muy humoristas ¿vale? sí me gusta ponerle toque gracioso o a veces hay algo a lo que te comprometes con esa persona que puede ser es algo que la persona es muy fanática de un equipo de fútbol o muy fanática de algún deporte o muy fanática, y tú te comprometes que sea a que pueda ver todos los fines de semana los partidos, yo qué sé, cualquier, me estoy inventando vale que puede ser así un poquito de toque, un toque humorístico poco de humor, pero no me gusta, o sea, no creo yo que sea el momento adecuado para que solo sean risas y chistes y en verdad no dijimos nada en concreto, ¿vale? Pero sí que es lindo un un toquecito de de humor a veces para cortar un poco quizás tanta emoción también puede, puede ayudar, ¿vale? O puede estar bien, pero no pasarnos, ¿vale? Luego, el punto número 9, cuando vais a escribir los votos, Está bien también seguir una estructura, tener como una pequeña introducción que ya puede ser, bueno, como os habéis conocido o por bueno, algún tipo de introducción o cómo surgió el momento de que os ibais a casar o desde qué momento supiste que tú te ibas a casar con esa persona. Como lo que ustedes queráis y lo que ustedes os salga de, de adentro, ¿vale? Luego sí, eh, que ahí también puede estar un poquito quizás el toque más... Poquito de, de humor en esa parte, luego los votos a lo que vosotros os estáis comprometiendo con este, con este matrimonio, y ya luego hacer un cierre, un cierre que a mí sí me gusta que el cierre sea potente, que llame la atención de todos, que bueno, que la, la gente ya va a estar puesta ahí porque es un momento que a la gente le gusta, eh, y, y que tenga su toque emotivo, que sea un cierre digamos, un, un buen cierre, ¿vale? Que haya como una introducción luego toda la parte de la lectura de de los votos y luego que se haga un cierre potente que, que a la gente le llegue al alma. A mí eso también, es, es como yo recomiendo escribirlos, ¿vale? Que no sea, bueno, te voy a leer los votos yo me comprometo a no sé qué y yo quiero no sé cuántos yo quiero, es como que eso es demasiado, demasiado robot quizás a darle un poquito de de estructura, con una introducción, luego la lectura de votos y luego un cierre. Siempre se va a quedar así, mucho más bonito. Y por último, por último, súper importante, no se fíen, si lo habéis leído 500 veces y, y creéis que lo vais a poder decir de memoria o que más o menos tenéis el concepto y lo queréis relatar como en ese momento medio también os surja porque soy súper buenos oradores y no... Ne- Yo siempre recomiendo Llevarlo escrito, ¿vale? Por si necesitamos sacar el papelito, <risa> puede ser que lo llevéis vosotros en el bolsillo. Yo siempre os recomiendo también eh, que se lo dejéis a, al maestro de ceremonias de antemano para que él también lo lleve impreso, ¿vale? Por si a vosotros se os olvida. Eh, que se lo paséis eh, con tiempo también a, a vuestro wedding planner o vuestro, bueno, o vuestro wedding planner para que también lo pueda llevar impreso por cualquier cosa siempre, siempre mejor llevarlo impreso a fiarnos mucho de que en ese momento eh, vamos a a decirlo súper bien y nos vamos a acordar de todo y luego es una pena si se nos olvidan cosas o si por los nervios medio nos trabamos y de golpe dijimos la mitad de todo lo que queríamos decir. Mejor llevarlo por escrito. Que te sale de forma súper natural y lo has dicho... Perfecto, bueno, genial, pero, pero si ya, pero si lo puedes tener por escrito por cualquier cosa, muchísimo, muchísimo mejor, ayuda y te quitas también un poquito el estrés que te puede dar ahí el decir de golpe, uff, ¿qué iba a decir ahora si me olvidó esto y no lo tengo? Vale, o sea, que esos son mis 10 recomendaciones para los votos matrimoniales. Eh, de verdad que, que os animo muchísimo a que lo hagáis, además creo que los votos ayudan. A, a personalizar la ceremonia a hacerla muy vuestra y muy única es un momento realmente precioso para vosotros y para todos vuestros seres queridos eh, bueno, para mí los momentos de los votos para mí el momento de la entrada de la llegada de la novia a la ceremonia y el momento de los votos son dos dos de los momentos para mí más bonitos de, de todo el día, la verdad Eh, os animo a que os quitéis el miedo de hacerlo, a que seáis súper sinceros cuando los vais a leer, a no copiar, a a pensar realmente qué qué clase de de persona queréis ser para vuestra pareja, qué queréis aportar en esta relación, qué es lo que... todo, Todo esto que vosotros tengáis dentro, que a veces uno ni siquiera lo piensa. Hay personas que son más de pensar estas cosas y otras que no. Pero bueno, si os sentáis tranquilamente, creáis el ambiente y empezás a pensar yo qué tipo tipo de de pareja quiero ser en este matrimonio, cómo quiero que sea mi matrimonio, cómo quiero... Todo eso al final empieza a salir y a escribirlo porque luego es verdad que cuando es súper auténtico es súper bonito, es súper bonito, llega al corazón eh, y y sobre todo muy especial y muy, muy personal. Y luego, bueno, por último, eh, guardar los votos. Tenerlos guardaditos, ponerlos en una cajita, en algún sitio que tengáis vosotros en la casa, en todos los matrimonios habidos y por haber, en todo el mundo e incluso los mejores, mejorísimos de todos, hay momentos donde, que, que no son muy buenos en las relaciones, eso es sabido por todos, no hace falta aquí que yo venga a hablar de eso, pero hay momentos que son geniales y otros momentos en las relaciones que no lo son tanto. Bueno, a veces ese momento quizás después de varios años, de algunos años o de lo que sea, es el momento ideal para sentaros, poneros una copita de vino, un café, lo que vosotros vosotros os guste, y abrir los votos y ver a lo que se había comprometido cada uno y... Y bueno, y hacer un poco de reflexión y, y de intentar recordar ese momento donde todo era divino, todo era perfecto y a ver si os puede bueno un poquito ayudar a decir, uy, mira ¿qué estamos haciendo? Pues eh, como bajar un poco y volver a conectar con, con, con estas épocas que son tan, tan maravillosas que es cuando uno está recién casado o a punto de casarse, etcétera ¿Vale? Que luego... Luego habrá, hay millones de, de cosas maravillosas, por supuesto, las relaciones. Pero bueno, bajones hay siempre y, y esto, bueno, yo creo que el tener ahí los votos puede ser como un poco de una bofetada a los dos y decir, bueno, espera, vamos a parar y vamos a, a replantearnos cosas que, que no estamos haciendo bien y fíjate, como que te vuelve quizás, te pueda ayudar a que vuelva a surgir un poco esa magia que, que a veces en el día a día se puede ir desgastando. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado ya sabéis que si les está gustando el podcast les... me podéis dejar comentarios me podéis dejar estrellitas valorarlo con las estrellitas eso también ayuda mucho eh, Está en spotify estamos en, en apple podcast y bueno y muchas gracias de verdad por lo yo recibo los comentarios por instagram. Eh, pero muchísimas gracias, de verdad que además me da mucho ánimo como les decía una vez, esto al final estoy aquí sola hablando y y bueno, me gusta luego saber que, que hay gente detrás que lo está escuchando y que le está gustando mucho así que un besito muy grande a todos y nos vemos en el siguiente episodio Y hasta aquí el episodio de hoy. Estoy feliz de que me hayas acompañado. Y ya sabes, si no quieres perderte ninguna novedad, puedes suscribirte al podcast, a mi newsletter o seguirme en las redes sociales. ¡Un abrazo!